0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V předchozí části našeho rozhovoru, ještě před Vánoci, jsme hovořili o destrukci demokracie a svobody, o rozvracení západní společnosti lidmi, kteří jsou pokládáni nebo sami sebe pokládají za společenské elity. Pojďme se nyní pokusit víc z minulosti a současnosti a nahlédnout do budoucnosti. K tomu mě napadá zlověstný citát anglického spisovatele Aluse Huxleyho. Dokonalá diktatura bude vypadat jako demokracie, ale v podstatě to bude vězení beze odkud by vězně ani nenapadlo utíkat. Bude to vlastně systém otroctví, v němž budou otroci díky konzumu a zábavě své nevolnictví milovat. Jsem ráda, že mohu ve studiu opět přivítat politologa a ekonoma docenta Petra Robejška, který vedl Hamburský mezinárodní institut pro ekonomiku a politiku. Jsem moc ráda, že se opět vidíme. Vítejte v
1: Novém roce. Mě to těší. Vítejte.
0: Pane docente, před pár týdny jsme hodnotili ten rok starý. Já vím, že vy nemáte rád ta časová omezení první leden až 31. Až prosinec, ale přesto je něco, co speciálně očekáváte od tohoto nového roku?
1: A určitě se dá počekávat, ale to je přesně v, tom, v té dikci mých vývodů. A sice, že to, je, že to je dlouhodobý proces očekávání té nevyhlášené, ale fakticky probíhající války vládnoucích proti svobodě a důstojnosti lidstva. To znamená to, co jsme probírali, když jsme hovořili o tunelování demokracie a oslabování demokratických institucí. To jistě bude pokračovat, ale zároveň očekávám i pokračování a posilování toho, čemu říkám bezděčná rebelie společnosti. Možná, že se k tomu tématu dostaneme. a budu mít možnost to osvětlit, co tím, vlastně, co tím vlastně chci říci. A dále očekávám příležitosti pro nás, pro ti, kteří, pro tí, kteří se snaží společnost reformovat směrem humanismu. Příležitosti k tomu, abychom přešli do ofenzívy, abychom, abychom obrátili ten ten, to, to, to prosté vyčkávání, co zase přijde zhora, a, a, a v posledním případě, ale asi nejdůležitěji očekávám faktor náhody nebo říkejme tomu prostřetelnost něco, co nám bude hrát do ruky.
0: Pane docente, znamená to, že se nebojíte té dokonalé diktatury? Já teď narážím ještě i na německého filozofa Karla Jaspersa, který v roce 1966 upozornil na nebezpečí vzniku stranické despocie a mluvil doslova o smrtelném nebezpečí stranické oligarchie. Vy jste o něčem podobném mluvil už v těch minulých dílech. Nebojíte se tedy, že ta dokonalá diktatura, která bude vypadat jako demokracie, ale v podstatě to bude vězení bez zdí, odkud by vězni ani nenapadlo utíkat, že by to mohla být naše budoucnost?
1: Já si, já si jednak si myslím, že Jaspers eh, myslel něco jiného. Jaspers myslel vlastně to, co jsme si rozebrali minule a sice tu politickou oligarchii, uh-huh, která uh-huh. se odcizuje vlastně svému zadavateli a, a suverénovi, protože má své vlastní zájmy. To, co popisuje Huxley, je jako řekněme, mnohem blíže tomu, co dneska hrozí. Zároveň si myslím, že Haxli má ve své úvaze logickou chybu, a sice, když tam říká, bude to vlastně systém otroctví, v němž budou otroci díky konzumu a zábavě své nevolnictví milovat, tam, myslím Haxli přehlíží to, co se jednak co lidé požadují a sice více, více, více a zároveň v kontrastu v tom, on říká, díky konzumu, zábavě budou své nevolnictví, budou své nevolnictví milovat. To je jiná situace dneska. Dneska nám ti, ti vládnoucí nebo superelity se snaží vnutit, co si jako přídělové hospodářství, to znamená ne konzum, který můžeme milovat, nebož omezení konzumu. To znamená, ne to, že se nám povede být i malinko stále lépe, nebo aspoň stejně jako do posud, nebož uh, oni nám chtějí nabídnout, co si jako trvalý život v pracovním táboře, kde všechno bude napříděl. A uh, to je věc, která s, s tím, co jsem řekl před chvílí, lidé očekávají neustále zlepšování své situace, nebo se Postaví proti tou či onou formou. To nemusí být nic dramatického, ale se nakonec i to, že v tomhle tom si, si předpokládá něco, co vládnoucí vůbec nechtějí. Protože ten západní systém, už jsme z toho minule řekli, je v krizi, už neprodukuje tolik blahobytu, kolik bl- bl- produkoval dříve, už nestačí pro ty tam nahoře, kteří jsou samozřejmě ze povahy věci nenasytní, a, a pro ty dole, kteří trošku pár droptů taky dostanou a byli spokojení. Proto už na to už to nestačí a proto, proto tady se, se, nám nabízí eh, ekologické náboženství a, 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 a puritánský a asketický život ve jménu matky země. To, to, to s tou Huxleyho představou, oni budou víceméně v nějaké jako nirváně eh, konzumismu a, a blahobytu, to s ní nesouvisí. To znamená, tady máme jiné, jiné zadání a eh, máme jistě jasné, že, že ho spíše vidím jako, jako pozitivní, protože <laughs> tam ta nespokojenost eh, vždycky znamená něco jako akci.
0: Uh-huh. Uh, on asi Haxli nemohl vědět uh jakým způsobem se bude vyvíjet společnost třeba technologicky. A já se tedy ptám, jestli jste si jistý, že to otroctví nemůže mít třeba digitální podobu, protože Nedostatek léků, energií a podobně může vyvážit s nový svět. Hmm. 15-minutová pohodlná města, kde nemusíte už nikam uh, příliš daleko cestovat, vlastně byste ani neměli, a můžete v pohodlí svého domova uh, mít uh, hmm. kolem sebe virtuální svět.
1: Haksi uh, uh, dobře věděl, co by se mohl stát, ale myslel trošku jinak. On mluvil o, o těch alfa, z beta, z gamma, to prostě už typy lidí, kteří jsou uh. ale už geneticky ovlivnění. To je něco změnění, jiného, než, 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 než lidé dneška. To znamená, já nemám nic proti Haksi, ale každopádně ta, to přenesení jeho, jeho metafory nebo popisu na dnešek je v mých očích kulha. Tam prostě chybí. Ten, ten aspekt, který jsem právě rozebral, že prostě lidé očekávají víc, když to nedostanou, začnou být neklidní, řekněme jenom v úvozovka. To digitální otroctví i v tom, i o tom, mm, a o tom odmítám hovořit, tak říkajíc v dokonavém vidu, to znamená něco, co už je na, najisto, co, už, co, tady, co, co je dané a co se nedá zvrátit. E, ta vůle k tomu tady bez je, ale my musíme si uvědomit i to, co mluví proti tomu. Něco takového jako kompletní digitalizace vy, vyžaduje bezchybnost a neporuchovost. Když se podíváme na to, jak funguje digitalizace dneska, respektive nefunguje, jaké problémy se z toho odvíjejí, tak o této bezchybnosti a neporuchovosti ne, nemůže být ani řeči. Ta je v podstatě toho systému, čím komplexnější systém chci touto metodou řídit, tím na, Tím snáze je tento systém svojí prostou velikostí, vyveditelný z konceptu, už nepřestává fungovat. Ty, ty, ty chyby, které vznikají na té velmi dobře známé úrovni Evropské unie, která je také vysoce komplexní ať v tom tradičním politickém mac, mocensko-politickém slážství, také nefunguje. To se může přenést do toho, do, do toho digitálního. Navíc musíme si uvědomit i to, že technika je dobrá nebo špatná podle toho, kdo ji používá. No, ta není dobrá nebo špatná sama o sobě, nebož proto toho, kdo ji používá, to znamená, že e, lze použít e, techniku ze, z dobré strany proti těm, kteří chtějí použít techniku zle, kteří chtějí použít techniku e, k tomu, aby nás otročili. A to jsou úvahy, které by neměly být zapomenuty a které které jistě v mnoha hlavách už, už kolují a, a proto ten, říkám, to, to dokonavost toho, už to tady je a je to nemyhnuté, to pro mě není jasné. To záleží, hodně záleží na nás. Vlastně všechno záleží.
0: Záleží také na tom, kolik bude těch lidí, kteří budou představovat poruchovost toho mm-hmm. systému.
1: Mm-hmm.
0: Protože už jsme to tady zmiňovali, osobnost a svobodný názor je z hlediska tohoto vlastně poruchou. Ale zároveň ta kompletní digitalizace může umožnit politikům nebo těm, kdo obsluhují tento systém, mohou umožnit ten systém, pokud možno těchto poruch zbavit, protože Může nás snažit, postaví no. všechny pod dokonalou kontrolu, m, m, m. z lidí se stanou poslušné ovečky a z mnohých aniž by si toho všimli. M. Z toho nemáte obavu?
1: A no, samozřejmě z toho mám obavy, proto jsem taky tak netrpělivý, když jde o to, aby se co nejvíce lidí probudilo, pochopilo, co se děje a začalo, začalo se chovat jinak. Já od té, od té mojí prvotní téze, že Člověk očekává zlepšování svého stavu. Chci odvodit i to, že tohleto zhoršování, které vlastně už to v jisté modelové situaci zažíváme dneska, to, co dnešní lidé, dejme tomu, v téhle zemi byli dosud zvyklí samozřejmě očekávat. Není už tak snadné, ať už to je kvůli ceně, nebo kvůli dovolení, nedovolení, kvůli dostupnosti nebo nedostupnosti. To už není takové Samozřejmě jako to bylo ještě v roce 2019. A z toho pro mě plyne i to, co cítím v té společnosti a co se vlastně produktivně projevuje. A sice lidé si hledají svoje cesty, kde si hledají svoje vlastní cesty, jak udržet tu tu, tu úroveň, kterou, na kterou byli dříve zvyklí, a ty cesty jsou z povahy věci nesystémové. Ty jsou mimo systém, ty jsou pod systémem, ty jsou vedle toho systému. A to je přesně to, o čem i hovořím: že, prostě, že, že naše správná cesta pro ty, kteří chtějí udržet svobodu a důstojnost člověka, je vytvářet paralelní struktury. A tyhle ty paralelní struktury tady vznikají ani ne tak, protože ti, kteří je používají, by tak toužili po svobodě slova. Ale protože prostě chtějí materiální e, statky, které doposud získávaly automaticky, bezproblémově a které dostá, získávají teďko stále obtížněji a vzhledem k tomu, že ten, e, ta výkonnost západního systému v mých očích bude ještě nějakou dobu klesat, tak se tenhle ten stav bude zhoršovat. To znamená, vzniká tady si, jako, jak tomu říkám, jaká bezděčná rebelie. Lidé hledají svoje cestičky Mimochodem, jako jsme je hledali za komunismu, no, říkáme tomu šedá ekonomika, to je úplně jedno, hledají si své cestičky, kterými, si, kterými chtějí uspokojit svoje zcela přísemní materiální cíle, ale ve skutečnosti tím pomáhají vytvářet infrastrukturu jiné společnosti vnější nebo mimosystémové oběhy zásobování, ale i třeba výchovy dětí, ale i zdravotního zajištění. Všechno rudimentárně už i v téhle společnosti existuje a v těch situacích takzvaných zcela nezdůvodněných lockdownů se projevilo, jak rychle ta společnost je schopná se aklimatizovat. A když by něco takového trvalo déle, tak ta pravděpodobnost, že těch, těch odlišných cestiček bude... Přibývat, ta je poměrně veliká. Takže v tomhle já vidím. V tomhletom já vidím šance, jak se vymknout eh, tomu tlaku, který bezesporu obrovský bude. A v tomto, abych vám dal taky i zapravdu, protože já sdílím vlastně tu vaši obavu, ale myslím si, že se ji můžeme zepřít. V tu chvíli, když by došlo k elektronizaci peněz, tak máme hrozně složitou situaci. Proto vyzývám neustále a teďko znovu. S Pěstujte, ho, přestujte hotovost, mm-hmm. e, sabotujte nebo ne, nepoužívejte, co možná nejméně používejte elektronický bankovní, e, bankovní e, styk, protože hotovost je pro vás cestička ke svobodě. Jo? A tu cestu my si musíme uchovat, ale jak říkám, ta věc je v běhu, e, jsou tady výzvy, rizika a nebezpečí, ale zároveň nejsme bez šance, záleží na nás
0: pravdou je, že bohužel pro obrovské množství lidí je placení hodinkami natolik kůl, cool, že to ano. převrství ano. i skutečnost, ano. že se tím dostávají pod naprostou, ano. naprostou kontrolu ano. a řízení. Ano, vy jste teď hovořil s nadějí o jakési chybě v metrixu, ale do hry nám stále razantněji vstupuje důležitá proměna ano. a tou je umělá inteligence. Myslíte si, že může se hrát významnou roli?
1: Já si, já si trošku myslím, že to je, tak, jak samozřejmě ten fenomen jako takový nelze popsít. Mě zá, zá, záleží hodně na tom, jak závažný je, protože zatím si myslím, že to umělá inteligence je trošku přehnané, protože vlastně se ptám, co to je. je, ta, je ta, umělá inteligence spočívá v tom, že se prostě bude lépe a rychleji hromadit existující vědění a, a aplikovat to věz, existující vědění, což by vlastně byla jenom kvantifikace. To je vlastně jenom jako více, více k dispozici. To není ještě inteligence je pro mě vytváření řešení, a tohleto vytváření řešení, to by byla ta, ta kvalitativní změna, to ještě úplně nevidím. A pak mám jednu opravdu principiální, zásadní otázku právě ohledně uskutečnitelnosti umělé inteligence v tom vlastním slova smyslu. Inteligence pro mě prostě není vůbec prokázáno, že nedokonalá bytost člověk, nedokonalí lidé jsou schopni vymyslet a vytvořit něco dokonalejšího, než jsou oni sami. No, tam je tě, ta bariéra toho, toho čeho jsme, co jsme schopni poznat a uskutečnit, je dána tím, že jsme omylní, zapomínáme, děláme chyby a já nevím, co všechno. Ta nedokonalost člověka má vytvořit absolutní dokonalost techniky? Odkud to přijde? V čem bude spočívat?
0: Já si myslím, že na spoustu těchto otázek netušíme odpovědi. A možná se ale obávám, že někteří tuší, protože kombinace umělé inteligence a pokročilých speciálních technologií může vytvořit nebezpečný koktejl. Já třeba jsem narazila na zprávu, že americká vojenská agentura DARPA V rámci projektu Brainstorms zkoumá, jestli nanočástice vpravené do mozku vojáků umožní bezdrátovou komunikaci mezi vojenskými systémy a mozky těchto vojáků. A to jsou informace, které mi skutečně způsobují husí kůži jako pralinky, protože tohle je ta kombinace a tohle by mohla být odpověď na tu vaši otázku.
1: Ono no, ještě pořád neúplná, aspoň na tu finální ne, protože hmm. tam ta zůstává ta nedokonalost těch tvůrců, jakkoliv si myslí, že jsou geniové. A jakkoliv jsou schopnější než jiní, tak je to pořád nedokonalý, nedokonalá bytost člověk. Já si, t- si, samozřejmě, já si umím před- představit všechny tyhle ty experimenty toho digitálního a biologického napojování a tak dále. A jsem si jistý, že se najdou blázni, kteří si budou chtít vytvořit Frankensteina a idioti, kteří se k tomu propůjčí. Ale nemyslím si, že to je to, co nás momentálně akutně zaměstnává. A ani si nemyslím, že to je to, co rozhoduje o tom, jak jak se ta věc bude vyvíjet. Protože to jsou jsou izolované experimenty. My máme momentálně úplně jiné zadání. A sice, jak jak, jak vyřešit to, aby digitální svět zcela nahradil analogový svět. A tím je dána i hrubý obrys naší strategie. Ta digitální bouře, která se žene západními společnosti, se dá oslabit A možná i zastavit jednak sama ze sebe, svými chybami, o kterých jsem už hovořil, možná ještě můžeme mluvit, ale dá se se zbrzdit, možná i zastavit tím, že se budeme za každou cenu snažit udržovat elementy analogového světa. Zná všecko to, co je spojené s elektronizací, se budeme snažit nahradit tím, co jsme dříve dělali jinak. I za cenu, že to nebude tak rychlé, že to nebude tak pohodlné, to je právě ta výzva pro toho konzumisticky orientovaného a tím bohužel zhlouplého člověka, aby si uvědomil, že tím, že si dělá pohodlí, že tím ohrožuje svoji bezprostřední budoucnost a budoucnost dalších generací, to znamená jeho. Jeho nepohodlí dneska tím, že bude udržovat a posilovat zásady fungování analogového světa přes tuhletu digitální bouři, je vklad do svobodné a důstojné budoucnosti jeho dětí. A pak musí každý rozhodnout, co chce.
0: To by bylo nadějeplné v případě, že že bychom měli na výběr, ale někdy to, co vy říkáte, znamená jak si odstřihnutí se od společnosti. A znamená to třeba ztrátu příjmů, znamená to ztrátu bydlení. Už jenom kolika lidem zamot Tala hlavu datová schránka uh-huh. a to nařízení, ta povinnost, uh-huh. ten, ta nemožnost uh-huh. se předtím schovat, mít bankovní účet uh-huh. a tak dále. Uh-huh. Myslíte si, že vlastně jako uh, bude možné uh, této svobody analogové dosít si jinak, než že se z člověka stane uh, vyvrženec společnosti?
1: To otázka, kdo by potom byl vyvrženec, ale já vím, co chci to říct. Proto, proto tak zúraznuju ty, vznik těch paralelních struktur nutnost najít si vnější oběhy, ve kterých můžeme uspokojovat svoje potřeby, byť i ne v tom nedosávaním rozsahu, ale také. To, to, že ta, ten argument samozřejmě platí, že řeknete, je to státa existence, ale já jenom mám často podezření, že lidé si chytají tohodle argumentu a je to pro ně univerzální omluva, protože nedělají vůbec nic. A to, ten pocit mám a ten si myslím, že je oprávněný, protože, jak jsme si již řekli, pohodlnost je nám dána do kolébky na prvním místě. To znamená, tady, tady nejde, nejde o to vystavit existenčnímu tlaku svoji vlastní existenci, ale tady jde o to přemýšlet o tom, kde můžu, aniž bych se bezprostředně ohrožil, anebo s minimální ztrátou. Samozřejmě to, jak jsme si zvykli, minule jsme se o tom vyprávili, jak jsme si zvykli, že prostě demokracie a svoboda je náš abonovaný artikl z, z, z zásilkového obchodního domu. To není pravda. To znamená, my musíme počítat s tím, že jestliže nám na tomhle záleží, tak musíme něco obětovat, to něco stojí, to nestojí jen peníze, to stojí změnu našeho životního stylu, to znamená, ano, ten tlak je veliký, ale přesto si myslím, že každý může najít cesty, které jdou jiným směrem a tím pádem posilují právě tu paralelitu, takže pária a vyloučený, by vlastně měla být žádoucí. Mělo by to být vlastně to, ano, tam chci patřit, protože tahle ta společnost není moje, tu mi vnucují a já si chci co možná vymknout. znamená, já jenom apeluji na lidi, aby přemýšleli o tom, že když si univerzálně dají odpustek tohohle, toho typu stejné se nedá nic dělat, v pořádku, tak potom ale podepsali eh, rozsudek nad svým životem, nad tím, eh, jak budou žít oni a jak budou žít jejich děti, To je rozhodnutí každého z nich, ale možná by si potom jednoho dne vzpomněli na to, že to byla asi velká chyba.
0: Máte teorie na to, odkud přichází ten obrovský tlak, o kterém jste mluvil, na digitalizaci všeho a všech?
1: Ano, ten ten přichází, ta prapůvodní příčina je to, co co jsme už zmínili a sice ten západní systém přestává být dost výkonný, neprodukuje dostatečné množství blahobytu pro všechny zúčastněné a ty zúčastnění jsou vlastně ty, ty miliardy lidí obyčejných a potom pár set tisíc těch, kteří si myslí, že jsou králové světa a podle toho se chovají, kteří vlastně i, i dominují a vlastní ekonomiku víceméně, méně, když to, ty nerovnosti, to, to, to existují statistiky, každý si je může najít, to o tom se nemusíme dále bavit a protože ten, ten současný současná stav západního společenského systému už neprodukuje dostatečné množství blahobytu proto, to, aby zbylo na oboje, tak ti, kteří jsou nahoře a vládnou, se rozhodli, že budou ubírat těm, kteří jsou dole. A proto, že můžou očekávat s tím, že očekávat, že ti, kteří jsou dole, to, si to nebudou chtít nechat jen tak líbit, tak se snaží už preventivně kontrolovat. ta, ta kontrola je ta elektronizace, elektronizace společnosti. Kontrolovat a donutit eh, eh, k tomu, aby, aby, aby se nebránily zhoršování jejich materiálního, ale i jejich politického statusu, protože jim k tomu nebudou dány možnosti. A tuhle tu, tu, proto je, proto slouží tomu slouží ta elektronizace všeho. A v tom je ta situace podobná situaci ve všech možných předchozích diktaturách a zároveň, protože tam jde o ten samý problém. Jak budu kontrolovat nespokojený dav. Ten, ten problém se stavěl Džingis stejně jako se stavěl i sovětské komunistické straně. Jak budu kontrolovat nespokojený dav A oni k tomu měli primitivní podmínky, jenom prostředky, nástroje. Ty nástroje dneška jsou mnohem sofistikovanější, jsou tudíž mnohem nebezpečnější, ale opět jsou to jenom produkty nedokonalých nedokonalých lidských bytostí, to znamená, mají svoje mezery a chyby a je možné se proti ním onou formou bránit. Je možné i spolehat na to, že mají zabudovanou poruchovost uvnitř sebe. A to je, takže ta strategická situace je ta samá a naše úloha je stejně existenční a, a pravděpodobně těžší, než byla úloha minulých generací, ale není nemožná, není nesplnitelná, když se do toho opřeme.
0: Pane docente, Robejšku, z toho, co říkáte, je mi jasné, že ty skupiny, které o toto usilují a korporace moc dobře vědí, co činí, ale mají nesmírně frenetické tleskače kolem sebe v podobě politiků, vědců, novinářů. Když se podívám na tyto tři skupiny, myslíte si, že Ti také vědí, co činí, nebo jenom z jakési myšlenkové pohodlnosti za úplatu nebo Bůh ví proč převzali hmm. tuhle
1: agendu? My, my jsme si o tom, tom problému už, už trošku povídali minule, a tam je pro mě zůstává ta stejná, nikdy není jediné vysvětlení pro nějaké chování nebo fenomén, ale jsou vysvětlení, která jsou silnější a která jsou slabší, a to nejsilnější vysvětlení si myslím, v tomto ohledu je právě ten ten hmotný zájem těch, kterých. A, a ta zranitelnost těch, kteří se živí slovy, protože zde jinak živit, uživit nemůžou, to znamená i donutitelnost těchto těch lidí, aby tleskali, aby byly ty To tleskači. To jsou, to jsou ty, ty, ty jsou vybavení jakousi umělou uh, inteligencí, která jim říká uh, přesně, co se očekává z hora. Nikdo jim vlastně už nemusí říkat, co mají, jak se mají chovat, které postoje mají zaujmout a jak je mají zastávat. A, a oni to dobře vědí, protože vlastně jsou svým způsobem na uh, v, v, žít v tom systému. Ale to známe, to známe z komunistické diktatury také. Že? Ty, ty pokusy každé vlády, každé moci jsou Oslabit kontrolu no, a to, to máme jenom v ledě modré, máme dneska totéž, co, s čím se potýká vlastně každý vládnoucí, každý, kdo, kdo chce moc, má ve skutečnosti tajný plán být všemocný, prostě být despota. A jenom to, že když funguje demokracie, tak se to dá kontrolovat, tak se to dá brzdit, tak se to dá zastavit a když ta demokracie přestane fungovat, tak se to dá hůře nebo vůbec ne. Ale ten fenomén je starý jako lidstvo samo a dneska máme jeho, jenom jeho mutaci a ti, o, které jste, o kterých jste mluvil, to jsou, to jsou ti přisluhovači, to jsou ti, kteří pokivují a, a pokřikují tak, jak si to pán přeje.
0: Vy máte v sobě zabudovanou naději, máte v sobě zabudovaný optimismus. Myslíte si pod vlivem těchto svých předpokladů, že se tu plně digitalizovanou společnost prostě
1: nepodaří utvořit? Ano, to si myslím. Já si uh-huh. myslím, že to je právě, protože to je, že to je projekt nedokonalé bytosti člověk. A to je jeden důvod a další důvod, o kterém jsme ještě nemluvili, který je neméně důležitý, je, že mezi těmi, kteří to chtějí uskutečnit, existují zaplánované rozpory, konflikty, které z části ještě nejsou virulentní, to znamená působivé, z části už jsou. To třeba by mohlo do jisté míry i vysvětlit některé kroky uh, Irona Maska, který, který je vlastně predestinovaný oligarcha. On je predestinovaně na druhé straně, ale nechová se úplně tak, jako by byl z druhé strany. To může mít různé důvody, ale jeden z těch, těch důvodů je to, že má jiné zájmy. Mezi těmi, kteří se chtějí z, zmocnit vlády na světě, jsou takový, kteří žijí z toho, že vyrábí hmatatelné, hmotné výrobky a prodávají je a těmi, kteří vytvářejí jenom tu bublinu, to myšlení, hry a vše co ten ten balast toho internetového, a ti mají mezi sebou také zabudovaný konflikt, protože 15-minutová města jsou zajímavá pro producenty videoher a různé podivných perverzních způsobů a abstra- absurdních zábav, aby ti, kteří tam žijí a nemohou pryč, si přišli na své, ale pak jsou ti, kteří žijí z mobility kteří žijí z pohybu, kteří požadují pohyb, to znamená, to jsou věci, máme vlastně podobnou situaci, jako v té politické oligarchie, tam vlastně co nejdále od sebe držet kontrolu občanů a vždycky se dohodnout v tomhle ohledu, ale pak na úrovní úrovni toho je mezi námi vždycky zabudovaný konflikt. Kdo bude předseda vlády? Kdo bude vládcem světa? Kdo vyhraje nakonec? No a to jsou tam, tam tyhle ty věci se, by se neměly podceňovat. To jsou elementy strategické a taktické elementy mocenské situace, ve které ta je mocenská hra, ve které se nacházíme, tam se může vědat, co stát.
0: Pane docente Petře Robejšku, jsem ráda, že se potkáváme, že jsme se potkali i tady na začátku nového roku. Děkuji vám za vaše důležité připomínky a přeji, aby ten nový rok jak se říká, byl lepší než bude.
1: <laughs> <laughs> to je hezká formulace, já se k ní připoju a jsem rád, že v tom našem krásném zvyku popovídat si čas od času o tom, co bylo, co je a co by mělo být, že jsme zase pokračovali a doufám, že se to našim divákům a posluchačům líbilo.
0: A pokračovat budem. Díky. Děkuju vám.